0: Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kita mulai minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang peran pria dalam keluarga, the man in the family. Nah hari ini ganti peran wanita dalam keluarga, karena itu judul khotbah saya hari ini adalah wise women, Atau perempuan wanita yang berhikmat, kita baca dulu Amsal 14 ayatnya yang pertama. Perempuan yang bijak, kalau bijak itu berarti ada hikmat apa tidak? Ada hikmat. ya. Kalau ada hikmat, maka perempuan yang bijak, lanjut, mendirikan rumahnya. Rumah ini bisa bicara tentang rumah secara fisik, tapi juga bisa bicara tentang rumah tangga, pernikahan, keluarga. Jadi kalau ada hikmat, maka rumah tangga akan kokoh. Keluarga akan kokoh, pernikahan akan kokoh, lanjutkan lagi. Tetapi yang bodoh, berarti perempuan yang bodoh, yang bodoh itu ada hikmat apa tidak? Tidak ada hikmat, berarti tanpa hikmat, ditulis ini yang bodoh, meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi dengan kata lain untuk membangun keluarga yang bahagia, rumah tangga yang bahagia, butuh yang namanya hikmat. Tanpa hikmat kita enggak bisa bangun keluarga kita jadi bahagia. Karena kalau enggak ada hikmat, maka ada masalah enggak terselesaikan. Ada perbedaan enggak pernah kedapet titik temunya. Masalah kecil bisa lepas kendali jadi masalah yang besar. Karena tanpa hikmat. Itu sebabnya tanpa hikmat ditulis rumah malah runtuh. Tanpa hikmat banyak rumah tangga, Robo, banyak pernikahan, dan keluarga hancur. Itu sebabnya doa saya sementara firman Tuhan ini disampaikan, kita semua dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Dan dengan hikmat itu rumah jadi kokoh. Rumah tangga, pernikahan, keluarga kita jadi kokoh. Butuh hikmat dari Tuhan. Karena itu saya berdoa para wanita yang ada di tempat ini. Dipenuhi dengan hikmat dari atas, sehingga jadi wise women. Jadi wanita yang berhikmat. Tapi bukan hanya wanita, saya percaya yang butuh dipenuhi hikmat juga para pria. Jadi para pria di tempat ini terima importasi hikmat dari Tuhan. Sehingga bersama-sama saudara, pria, dan wanita, suami, dan istri kita membangun rumah tangga, kita membangun pernikahan, dan keluarga yang bahagia. Kalau ada hikmat, maka ada titik temu. Perbedaan, tapi tetap ada titik temu. Kalau ada hikmat, masalah besar pun tiba-tiba karena Tuhan kasih hikmat, ada jalan keluarnya. Ada solusinya, ada penyelesaiannya. Kalau ada hikmat, maka yang tadinya begitu rumit, sekarang terlihat jalan keluarnya. Nah, karena ada jalan keluarnya, ada titik temunya, ngerti bagaimana... membangun atmosfer yang baik di dalam keluarga, maka rumah tangga jadi kokoh. Maka keluarga jadi kokoh. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar hikmat Tuhan tentang membangun pernikahan yang bahagia. Khususnya saya mau bicara hari ini secara khusus kepada wanita, tapi juga bisa diaplikasikan kepada kita yang pria. Seperti minggu lalu saya bicara khusus buat pria, tapi juga bisa bicara kepada yang Wanita, karena firman Tuhan itu akan bicara buat kita semua. Tapi hari ini kita akan belajar empat ciri wanita berhikmat. Nomor satu, wanita berhikmat tahu bagaimana menghormati otoritas suaminya. Jadi kalau berhikmat kita tahu menghormati otoritas yang Tuhan taruh di keluarga. Minggu lalu kita belajar siapa yang Tuhan tempatkan jadi kepala keluarga, Suami. Karena itu firman Tuhan berkata kepada istri, "Istri, tunduklah kepada suami." Nah, saya ngerti perintah yang satu ini enggak mudah buat banyak wanita. Sama halnya kalau dibalik, seandainya yang Tuhan ngomong adalah suami, "Tunduklah kepada istri." Saya yakin juga banyak suami komplain. Ya, karena kita kalau yang disuruh tunduk enggak semudah itu. Jadi enggak heran kalau saudara yang wanita dengar Perkataan seperti itu, istri tunduklah pada suami rasanya berontak di hati, rasanya enggak enak. Rasanya mungkin saudara enggak setuju. Tapi saya mau ngomong gini, selama kita enggak sepakat dengan firman Tuhan, pada akhirnya kita harus mengakui pernikahan kita susah bahagia. Kenapa? Karena kalau istri enggak setuju dengan firman Tuhan, padahal Tuhan yang menaruh suami sebagai posisi kepala dalam keluarga, otoritas di dalam keluarga. maka akan terjadi tarik-menarik otoritas. Yang kayak gitu suasana nggak pernah bisa indah di dalam rumah tangga. Akhirnya yang terjadi, hanyalah pertikaian, pertengkaran, kesalahpahaman, saling menyakiti, kecewa. Anda lihat coba, rumah tangga yang bahagia, pernikahan yang bahagia, maka saudara akan menemukan, pasti ada istri yang mau surrender sama firman Tuhan, mau terima firman Tuhan, ya sudah, Kalau firman Tuhan suruh istri tunduk sama suami, oke okay, aku mau belajar tunduk sama suami. Awalnya mungkin kita yang korban perasaan, awalnya mungkin buat saudara rasanya nggak enak. Tapi pada akhirnya anda akan menuai karena istri yang bisa tunduk pada suami kayaknya awal kalah, tapi akhirnya dia yang menang karena dalam rumahnya ada ketenangan, Ada kedamaian, ada kerugunan, maka penuhlah, melimpahlah dengan sukacita. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayo kita baca 1 Petrus 3 ayat 5 dan 6a. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Biasanya kalau yang perempuan paling suka berdandan kan? Jadi bicara tentang dandanan, bicara tentang perhiasan. Seperti apa seharusnya sebagai wanita itu kita berdandan? Kita lihat apa yang disampaikan firman Tuhan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Saya mau tanya di sini para wanita, apakah Saudara menaruh pengharapan sama Allah? Siapa di sini yang Imannya, pengharapannya saudara taruh sama Tuhan. Boleh angkat tangan saudara. Semuanya ya, kita semuanya. Nah ternyata ini bicara tentang women of God. Dalam Alkitab ada bisa baca ada men of God. Manusia Allah. Ternyata manusia Allah ada yang pria, ada yang wanita. Kali ini bicara tentang women of God. Wanita yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Pada firman Allah. Mau jadi pelaku firman Allah Seperti apa mereka berdandan Seperti apa mereka dilihat cantik Seperti apa terpancar inner beauty Dalam hidup mereka Mari kita lihat Seperti apa dandanan women of God itu Lanjutkan ditulis begini Mereka tunduk Kepada Suaminya Ternyata itu yang dilihat cantik Inner beauty nya itu Ayat 6 Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Nah, kalau Anda lihat di sini, Saudara bisa belajar dari Sarah adalah sikap hormatnya kepada Abraham, kepada suami. Anda nggak perlu ngikuti caranya Sara manggil suami tuannya. Gak kebayang Saudaraku kalau saya dipanggil sama istri saya pasternita Tuan Jonathan merinding saya bisa. Jadi bukan cara panggilannya, oke? Okay? tapi sikap hormat sebagai istri kepada suami. Ternyata itu yang disebut dandanan seorang wanita Allah, yang menaruh pengharapan kepada Allah. Yaitu mereka tunduk kepada suaminya, punya sikap hormat kepada suaminya. Yang seperti itu yang akan menikmati kedamaian dan sukacita di dalam rumah tangganya. Doa saya mulai hari ini dalam keluarga saudara melimpah damai, melimpah ketenangan, melimpah sukacita. Belajar seperti Yusuf. Masih ingatkah saudara kisah tentang Yusuf yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan yang melanda seluruh dunia pada zaman itu? Anda harus mengerti Yusuf di Mesir adalah Perdana Menteri. Dia wakilnya Firaun. Berarti dia the number one man atau the number two? Dia number two. Dia orang kedua. Orang pertamanya siapa? Firaun. Firaun tuh penguasa utamanya, rajanya. Yusuf orang keduanya. Tapi coba anda renungkan. Kalau biasanya di dalam sebuah kerajaan yang paling berperan, peranan ditentukan oleh yang nomor satu. Tapi kali ini yang nomor satu mendelegasikan sama yang nomor dua. Dan Yusuf yang dapat hikmat, apa yang akan terjadi? Yusuf yang ngatur semuanya itu, pada tujuh tahun kelimpahan Yusuf yang mengkoordinasikan. Yusuf yang membangun saving. Savingnya, tabungannya Mesir, dibangun oleh Yusuf semuanya. Yusuf yang memastikan semuanya. Yusuf yang mengerjakan semuanya. Sehingga pada tujuh tahun masa kelaparan, sementara seluruh dunia sangat menderita. Tapi ada gandum di Mesir. Justru di masa seperti itu, Firaun sangat diberkati melejit naik luar biasa. Hanya dalam waktu 14 tahun saja, Firaun sama Yusuf, Firaun bisa mengambil alis seluruh tanam Mesir. Full jadi miliknya. Coba anda nah renungkan. Berarti perannya Yusuf besar apa kecil? Besar. Lebih besar mana Yusuf sama Firaun peranannya? Besar Yusuf. Hebatnya sekalipun peranannya besar, jasanya besar. Tapi dia tidak pernah sama sekali tergoda untuk menantang otoritas Firaun. Apalagi mengambil alih otoritas Firaun. Sebaliknya yang Yusuf lakukan, malah dia kembalikan kehormatannya kepada Firaun. Tidak heran, makin hari Yusuf makin disayang oleh Firaun, makin dipercaya oleh Firaun, dan makin diangkat, dipromosikan, dan diberkati. Saya ingin ajak saudara untuk menyadari Yusuf itu ibaratnya dalam keluarga kayak istri, ya, sedangkan suami the number one-nya karena kepala keluarganya kemarin minggu lalu kita belajar adalah suami yang mewakili Tuhan, tapi istri itu kayak wakilnya, jadi kayak Yusufnya. Kadang-kadang di zaman sekarang kita akan melihat ada keluarga-keluarga seperti yang di zaman itu, di mana. Ada wanita-wanita yang hebatnya kayak Yusuf. Zaman sekarang banyak wanita yang bertalenta hebat. Dan saya percaya banyak wanita-wanita hebat di tempat ini. Banyak wanita-wanita yang berprestasi. Banyak wanita-wanita yang luar biasa. Bahkan di zaman sekarang banyak wanita yang peranannya bahkan bisa lebih besar dari yang pria. Lebih sukses, lebih berhasil, bahkan pendapatannya lebih... besar sehingga yang mengcover semua di dalam keluarga justru wanitanya bukan prianya. Hari ini saya mengomong sama saudara kalau Anda seperti Yusuf seperti itu jangan pernah memandang rendah suami saudara. Sadarilah tetap Tuhan sudah menempatkan suami jadi kepala keluarga, tempatkan diri saudara di posisi yang Tuhan mau dan hormati Otoritas suami, Anda kalau bisa seperti itu, dalam hidupmu anugerah dan kasih karunia, Tuhan yang pernah berikan kepada Yusuf, Tuhan juga berikan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. kita Jadi belajar menghormati otoritas suami. Anda mungkin setuju enggak? Setuju, Anda merasa enak enggak enak? Belajar mengikuti firman Tuhan. Para wanita Allah, ikuti pesan firman Tuhan. Hormatilah otoritas suami. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Wanita berhikmat, berani tampil, berjuang demi menyelamatkan keluarganya. Ada momen tertentu dalam keluarga, dalam perjalanan keluarga kita masing-masing, di mana suami nggak bisa sendiri. Istri yang biasanya mungkin nggak terlalu sampai dominan, Ada momen tertentu Anda harus berani tampil ikut berjuang demi menyelamatkan keluarga saudara. Dalam Alkitab ada satu kejadian yang luar biasa sekali. Saya mau ceritakan sama saudara. Suatu kali pada zaman Daud muncul sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Seba bin Bikri, namanya itu, ya Seba bin Bikri. Nah karena itu Daud mengutus anglimanya, yaitu Yoab untuk menumpas pemberontakan itu waktu pertempuran terjadi Seba terdesak dia melarikan diri sembunyi di satu kota jadi Yoab kejar Yoab mau cari Seba bin Bikri ini menangkap supaya pemberontakan bisa ditumpas ya, tapi yang namanya situasi perang seperti itu saudaraku, kadang-kadang keadaannya bisa kacau, akibatnya terjadi kesalahpahaman Sehingga akhirnya Yowab mengelilingi semua kota itu, mengepung semua kota itu untuk menangkap sebab bin Bikri, dia siap meluluh lantakan seluruh kota. Dalam keadaan yang genting dan gawat seperti itu, seluruh warga kota ketakutan, termasuk prianya ketakutan. Harusnya kan prianya yang melindungi dong, yang bangkit dong, tapi prianya ketakutan. Termasuk tua-tua dari kota itu juga ketakutan. Nah sekarang semuanya takut, semuanya panik, semuanya pasif. nggak ada yang mau tampil, nggak ada yang mau ambil resiko. Kenapa saya ngomong ambil resiko? Karena dalam situasi yang panas kayak gitu, kalau kita bicara salah sedikit, kita yang disalahkan. Kita yang kena getahnya, kita yang jadi target. Makanya semuanya nggak mau ambil resiko, semuanya sembunyi, semuanya diam semua. Itu yang dilakukan, itu yang dialami pada waktu itu. Nah, dalam kondisi seperti itu ada seorang wanita yang berhikmat. Alkitab mencatat, tiba-tiba berani mengambil resiko. Karena dia tahu, kalau ini enggak dilakukan sesuatu, kotanya bakal habis. Berarti keluarganya ikut celaka. Suaminya celaka, anak-anaknya celaka, dia sendiri celaka, seluruh keluarganya celaka. Jadi dia mengambil resiko untuk bicara sama yuap. Walaupun itu resikonya besar, tapi dia mengambil resiko bicara sama Yawab. Di situ Tuhan menolong dia, di situ Tuhan menyertai dia, karena dia mau berjuang buat keluarganya, Tuhan buka pintu, Tuhan buka kesempatan, kesalahpahaman diselesaikan, seba dan Bikri diserahkan, seluruh kota itu diselamatkan, keluarganya diselamatkan, karena ada wanita yang berani tampil, ambil resiko menyelamatkan keluarganya. Saya percaya di tempat ini yang akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga bukan cuma para pria. Tapi akan ada wanita-wanita yang hebat, yang berani tampil untuk membela keluarga saudara, menyelamatkan keluarga saudara untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Itu wanita yang berkhidmat, berani tampil, berani berkoban, berani ambil resiko buat keluarga. Karena kadang-kadang dalam perjalanan keluarga, Akan ada situasi tertentu di mana keluarga itu dalam kondisi yang kritis. Ada momen tertentu di mana keluarga itu menghadapi masalah dalam keuangan yang lebih besar dari situasi yang normal. Mungkin dengan penghasilan suami saudara sendiri, hutang itu enggak pernah bakal lunas. Dan kebutuhan keluarga enggak bisa cukup. Kalau saudara dalam kondisi seperti itu, saya ajak para wanita, para mama yang berhikmat di tempat ini, istri yang berhikmat, jangan cuma pasif dan nangis dan nggak ngelakuin apa-apa. Hari ini saya ajak saudara ambil bagian ikut berjuang buat keluarga saudara. Walaupun biasanya nggak pernah kerja. Di momen itu Anda perlu bangkit, Anda juga perlu bekerja. Bukan cuma suami, tapi saudara juga bekerja. Anda ikut berjuang buat keluarga. Itu namanya kesatuan. Dan Alkitab ngomong di mana ada kesatuan. Berkat tercurah. Mulai hari ini berkat tercurah. Berkat tercurah dalam keluarga saudara. Hutang yang tidak mungkin lunas. Dalam nama Yesus, lunas. Kebutuhan yang harusnya enggak cukup itu. ...semuanya tercukupi, bahkan berkelimpan terjadi dalam keluarga saudara. Amen. Tapi butuh istri yang ikut bangkit. Berapa banyak istri yang ngerti keluarganya lagi tenggelam secara keuangan tutup mata. nggak mau tahu, pokoknya suami yang harus kerja mencukupi semua kebutuhanku. No. Gamenya bukan seperti itu, cara mainnya bukan seperti itu. Ayo berjuang bersama-sama sebagai satu tim. untuk memperjuangkan keluarga, boleh katakan amin saudaraku. Kalau Anda melihat anak-anak saudara mulai melenceng, terlibat pergaulan yang salah, sebagai seorang mama yang berhikmat jangan diam saja, Anda harus fight, Anda harus berjuang gimana caranya memenangkan kembali hati anak saudara dan merebut dari pergaulan yang salah, bawa ketemu sama Tuhan sehingga anak saudara diselamatkan. Jadi, wanita yang berhikmat mau mau berjuang Buat keluarga, mau do something, gak pasif Cuma menikah terus jadi istri, nggak ngapa-ngapain No, do something, berjuang Selamatkan keluarga saudara Saya mau cerita tentang peranan Bu Obaja Ya Bu Obaja ini mama saya Banyak orang, banyak jemaat Hanya kenal kisah imannya Pak Obaja Karena memang Pak Obaja gembalanya Ya Pak Obaja pemimpin utamanya Tapi banyak orang jarang dengar kisah imannya Bu Obaja. Hari ini saya mau ngomong begini sama saudara. Gereja kita nggak akan jadi seperti sekarang kita ada. Kalau bukan karena perjuangannya Bu Obaja. Jadi ada bagian yang dimainkan, yang diperankan oleh Bu Obaja. Yang membuat Tuhan bekerja luar biasa sampai kita dibawa sejauh sekarang ini. Saya masih ingat pada zaman itu. Awal gereja kita mulai berdiri, jumlah kita masih enggak seberapa, sedikit sekali. Tiba-tiba Tuhan bicara sama Pak Obaja, ngasih rema, Beli gedung bioskop, dirubah jadi gedung gereja. Secara manusia itu impossible, enggak mungkin. Pak Obaja merasa dapat rema itu, tapi waktu dia berhitung, itu kan awal pelayanannya ya, awal pelayanannya. Jadi dia enggak berani. Ya, ketika sudah melihat yang mikir ini mustahil, ini enggak mungkin. Jadi imannya sudah ciut, hatinya sudah enggak berani, sudah, mikirnya sudah back off saja, mundur saja. Di saat Pak Obaja goyang, di saat Pak Obaja bimbang, enggak berani, maunya mundur. Tahukah saudara di momen seperti Tuhan pakai Bu Obaja untuk bicara sama suaminya. Ngelihat suaminya sudah mau mundur, lihat suaminya lagi goyang kayak gitu. Bu Obacang ngomong begini, Pak, jangan takut Pak. Tuhan pasti menolong. Beli gedung bioskop itu jadi gedung gereja. Tuhan yang akan membuat yang tidak ada jadi ada. Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan mencukupi. Bukan cuma itu saja, Bu Obaca juga ngomong, kita siap, aku siap serahkan semuanya. Dia serahkan seluruh perhiasannya, seluruh hartanya, seluruh semua yang dia punya, semuanya diserahkan semuanya untuk proyek tersebut. Anda harus ngerti, suami walaupun tadinya sudah berkecil hati, ngeliat istrinya terbakar kayak gitu, bangkit Pak Obaja dalam iman, bangkit keberaniannya. Sekarang dia terbakar kembali, dia ambil keputusan berani maju. Dan karena satu keputusan itu, berani melangkah dengan iman, tiba-tiba gereja kita mengalami terobosan-terobosan yang besar. Anda harus ngerti, itu menentukan sekali kenapa, karena kalau pada waktu itu kita nggak berani ngambil langkah iman yang besar. Ya tetap jalan si gereja. Tapi jalannya bukan dengan iman. Jalannya sejauh pemikiran manusia. Jadinya terbatas. Tapi karena berani berjalan dengan iman, Tuhan bawa ke perkara-perkara yang tidak terbatas. Yang nggak mungkin Tuhan kerjakan. Dan Tuhan lakukan sampai sekarang ini. Jadi momen pada waktu itu, momen penentuan, itu satu landasan Tuhan bangun, sehingga Tuhan bisa bawa kita mengalami terobosan besar. Di situ, Peranan seorang istri, karena ada wanita yang berhikmat, sekarang kegerani berlipat kali ganda jadi besar. Saya berdoa istri-istri di tempat ini, wanita-wanita di tempat ini diberikan hikmat dan keberanian untuk turut berjuang bersama dengan suaminya sehingga melalui hidup saudara masa depan keluargamu Dilipat kali gandakan. Kemenangannya dilipat kali gandakan. Kesuksesannya dilipat kali gandakan. Berkat Tuhannya dilipat kali gandakan. Amin. Jadi butuh peran istri. Ikut fight bersama, berjuang bersama. Saya sama istri saya juga demikian. Saya bersyukur Tuhan kasih istri yang luar biasa. Tapi kalau saudara yang terutama di Jakarta ini, ya saudara-saudara, ngelihatnya bunita, lihatnya pas sernita, itu sekarang sudah jadi kayak gitu. Saudara enggak ngelihat dulu pada awalnya belum jadi. Pertama kali gereja kita ini kita mulai, sebenarnya kita mulai di Jogja sekian tahun yang lalu. Dan ketika saya mulai saya juga belum menikah. Jadi saya sendiri. Maksudnya sendiri itu karena belum menikah. Jadi bunita belum terlibat sama sekali. Tapi Karena kasih dan anugerah Tuhan, gereja kita mulai mengalami pertumbuhan, kemajuan, pertumbuhan, kemajuan. Baru setelah itu bunita bergabung. Awalnya sih tetap saya tackle semuanya sendiri. saudaraku, leadership semuanya ini. Saya semuanya kerjakan sendiri. Tapi sampai di satu titik, saya sadar saya enggak bisa berjuang sendiri. Dan di situ, saya bersyukur bunita mau ambil bagian ...ambil bagian untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam pelayanan. Awalnya enggak langsung seperti sekarang. Zaman itu dia handle mulai dengan sekolah minggu. Dengan kids impact. Padahal jumlah jemaat waktu itu masih sedikit, apalagi kidsnya. Dan zaman itu enggak ada ruangan khusus seperti sekarang. Ada fasilitas anak khusus seperti sekarang, enggak ada. Zaman itu serba, kecil serba, terbatas. tapi yang kecil yang terbatas itu yang dia urusin dulu pada waktu itu. Ya, lama kelamaan dia mulai ambil peran lebih besar. Ambil peran lebih besar. Ambil peran lagi yang lebih besar. Sehingga tadinya saya sendiri, sekarang bersama-sama. Ya, jadi banyak hal yang tadinya dia belum bisa sekarang jadi bisa. Dia mulai ngerjain berbagai macam peranan dalam kepemimpinan. Dia mulai belajar untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk khotbah dulu enggak. Tapi kemudian mulai belajar menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan khotbah, ya Sehingga dari yang tidak bisa jadi, bisa. Saya masih ingat dulu, nyetir aja nggak bisa. Saya beliin mobil, saya ajarin nyetir, sampai di satu titik, dia bisa nyetir sendiri. Dulu mimpin ya cuma sederhana seperti itu, belum terlipat malah. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, saya bersyukur. Sekarang dia bisa ambil alih. Saya boleh ngomong gini, semua operasional pelayanan di gereja kita Jakarta yang handle bunita sepenuhnya. Itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dulu belum bisa khotbah, tapi sekarang khotbahnya lebih bagus dari saya. Jadi saya ngerasa dulu saya terbang sendirian. Tapi sekarang oleh anugerah Tuhan kami terbang bersama-sama mengejar rencana Tuhan. jadi berkat bagi banyak orang, dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, saya berdoa ada suami-suami yang dikasih visi oleh Tuhan di tempat ini, enggak terbang sendiri, tapi terbang bersama dengan istri saudara, dan bersama-sama saudara dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Tapi juga butuh keberanian, butuh kesediaan dari istri, butuh iman dari istri, butuh kepercayaan dari suami, Tapi juga butuh kesediaan dan iman dari istri untuk berani tampil dan berjuang buat keluarga. Saya berdoa mulai hari ini babak baru dalam keluarga saudara. Dimulai babak baru, perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan kerjakan dalam keluarga saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Wanita berhikmat itu lemah lembut. Kadang-kadang bicara tentang lemah-lembut, banyak orang salah persepsi. Karena kata yang dipakai lemah-lembut, jadi rasanya kayak lemah. Berapa banyak istri yang berpikir kalau saya ngomongnya lemah-lembut sama suami, nanti dipikir lemah malah diinjak sekalian. Sebagian orang berpikir lemah-lembut sebagai kelemahan, tapi saya mau ngomong sama saudara, tampaknya lemah tidak selalu sama dengan benar-benar lemah. Bahkan sebaliknya, lemah-lembut ini hanya kulitnya saja kayaknya lemah. Tapi di dalamnya very powerful, punya kekuatan yang luar biasa untuk menyelamatkan keluarga saudara. Dalam Alkitab kita bisa melihat satu contoh yang luar biasa, wanita yang lemah-lembut, yang berhikmat, namanya Abigail. Sayangnya saudaraku dia punya, punya suami, namanya siapa suaminya Abigail? Nabal, Alkitab mencatat Nabal ini orangnya bebal, paling bohong kalau punya suami yang bebal. <laughs> Ada nggak di sini yang istri merasa suamiku tuh bebal banget deh itu? Itu Abijahil ngeras, ya itu Alkitab yang ngomong suaminya bebal dan ini Nabal ini suka cari gara-gara. Waktu itu ketemu batunya dia, urusan sama Daud, tadinya Daud ini baik sekali sama dia. Semua hartanya, kambing dombanya di padang dijagai semua sama Daud. Kalau ada penjahat yang mau merampok, mau mencuri, Daud yang melindungi mereka. Tapi bukannya kebaikan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya kebaikan malah dibalas kejahatan. Bukannya dia terima kasih sama Daud, tapi Nabal ini malah memaki-maki Daud, menghina Daud, mengatakan ngatai Daud. Dan dengar semuanya itu Daud emosi. Dan Daud ngomong sama orang-orangnya, kalian siapkan semua senjata. Kita serbu, kita habisin nabal. Jadi Daud dengan semua orangnya berangkat siap untuk menghabisi nabal. Dengar berita kayak gitu, Abigail langsung ngerti. Kalau sampai Daud sudah sampai di situ, yang celaka bukan cuma nabal. Tapi yang celaka anak-anaknya juga celaka. Dia juga celaka. Semua sekeluarga ikut celaka. Jadi dia bangkit, tampil, dan dia mau berjuang untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, dalam perjuangan menyelamatkan keluarganya, ada satu senjata yang dia pakai, yang berhasil untuk membalikkan situasi, sehingga Daud batal untuk membinasakan keluarganya. Mari kita lihat ya, kita baca di 1 Samuel 25, Ayat 23-24. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledenya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud, serta berkata, Aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, Dan dengarkanlah perkataan hambaMu ini sampai di situ. Anda bisa ngerasain nggak? Dia mau ketemu sama Daud. Nih lagi ada kesalahpahaman, lagi ada konflik antara keluarganya sama Daud, orang-orangnya Daud. Tapi ketika ketemu, Anda cepat rasakan cara bicaranya Abigail. Dimulai dari dia turun dari keledainya, terus dia menundukkan mukanya sampai ke tanah ibaratnya kalau di budaya kita di Indonesia. Kita salaman sampai membungkukkan badan. Berarti itu tanda menghormati. Benar apa tidak? Terus dia ngomong dengan cara yang seperti itu. Ini namanya kelemah-lembutan. Kayaknya lemah nih, kayaknya enggak berdaya nih. Tapi Anda baca kisah berikutnya. Dengan kelemah-lembutannya itu, amarah daud diredakan. Dan keluarganya selamat karena kelemah-lembutannya. Kita baca ya, Amsa pasanya yang kelima belas ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut, meredakan apa? Kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Wow. Kalau di rumah saudara banyak marahnya, banyak emosinya, banyak konfliknya. Sebenarnya kesimpulannya sederhana. Di rumah itu banyak orang belum belajar ngomong lemah-lembut. Belum belajar bicara dan bersikap dengan lemah, lembut, simpel. Anda boleh jadi wanita yang IQ-nya tinggi, mungkin karir saudara hebat, Anda sukses besar. Apapun itu, selama belum belajar ngomongnya lemah-lembut, pasti di rumah tensinya tinggi. Temperaturnya panas terus, banyak emosinya terus. Karena Anda nggak bisa luput dari ayat firman Tuhan ini. Jawaban yang pedas, membangkitkan marah. Siapapun kita, mungkin saudara ngomong sama saya Pak, tapi saya bisa bersikap profesional, nggak bisa. <laughs> Sebagian orang yakin bisa bersikap profesional, nggak mungkin saudaraku. Kalau kita membiarkan kejengkelan, ya kita pedes ngomongnya, yang ada emosi, yang ada amarah. Sebaliknya, kalau kita bisa sikap lemah-lembut seperti Abigail. Akhirnya kemarahan Daud reda. Niat Daud membinasakan keluarga Abigail lenyap. Dengan kelemah-lembutannya, Abigail berhasil menyelamatkan keluarganya. Doa saya, saudara semua terima kepenuhan roh kudus. Hari ini kita merayakan Pentakosta kan? Terima kepenuhan roh kudus. Dan roh kudus memenuhi saudara dengan roh yang lemah-lembut. Sehingga dimampukan, kalau dipenuhnya dengan roh kudus, roh yang lemah-lembut, keluarnya juga lemah-lembut. Jadi hari ini minta sama Tuhan untuk memampukan saudara, sehingga dengan kelemah-lembutan hubungan keluarga yang hampir rusak diselamatkan. Pernikahan yang sudah di ujung tandu, Anda belajar aja Karena saya sebagai gembala sidang, saya sudah melihat kehidupan banyak orang. Sekalipun pernikahan sudah di ujung tandu, Kalau ada satu yang bisa ngomongnya lemah lembut, selamat saudaraku. Saya berdoa mulai hari ini ada pemulihan pernikahan terjadi. Saya berdoa ada kedamaian dan ketenangan di dalam keluarga saudara. Karena itu belajar bicara dengan lemah lembut. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Wanita berhikmat tidak menyimpan kekecewaan. kalau berhikmat, sempat kecewa tapi jangan disimpan. Ya. Nah, orang kayak saya, saya pria yang kuat di logika. Tapi saya agak lemah di secara perasaan. Sisi minusnya saya enggak peka. Kalau orang ngomong enggak simpatik, enggak empatik. Ya karena kuatnya di logika, di perasaan enggak terlalu ambil pusing. Itu sisi minusnya. Tapi sisi plus orang kayak saya, kalau sampai kena, kalau sampai kecewa, kalau sampai sakit hati, enggak butuh waktu lama, sembuh saya, beres. Mau itu sakit hati kayak gimana, kecewa, wah kejadiannya kayak gimana, wah saya marah sampai gimana, enggak lama, sebentar, selesai. Beres dan benar-benar beres, enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena walaupun kejadiannya kayaknya keterlaluan, tapi ngenaknya di hati, enggak dalam, kenapa? karena cuek. Nangkot enggak saudaraku? Karena enggak peka, bukan karena lebih rohani. Tapi, Tapi karena enggak peka. Jadi ya enggak kena dalam. Karena itu gampang mengampuni, lebih gampang tidak mempermasalahkan hal yang sudah terjadi di masa lalu selesai ya selesai. Tapi sebaliknya, wanita biasanya lebih kuat di mana? Perasaan. Ya, sisi plusnya lebih bisa simpatik, empati, lebih bisa ngerasain yang orang lain rasakan. Tapi sisi negatifnya kalau sampai kena, kenanya lebih dalam. Dan kalau sudah kena dalam, untuk mengampuni lebih lama butuh waktunya. Lebih susah melepaskan kecewanya. Kenapa? Kenanya dalam sekali. Mungkin itu yang Anda alami sekarang ini. tapi saya mau ngomong walaupun itu yang engkau alami buka hati saudara biarkan kasih Tuhan menjamah dan menyembuhkan hati saudara sehingga Anda dimampukan mengampuni dan melepaskan kekecewaan. Selama kekecewaan enggak dilepaskan kita kalau kecewanya masih masih ada ganjalan ya di sini ya. Enggak mungkin tidak. Kita mikir tentang orang itu aja Yang muncul negatif thinking apa positif thinking? Pasti negatifnya, banyak negatifnya. Anda nggak bisa profesional soal itu. Susah objektif. Manusia manapun susah untuk objektif. Pasti banyak negatifnya. Kalau di sini masih ada ganjalan, masih banyak kecewa dan marahnya di sini. Waktu kita ngomongan, ngomongan kita lembut apa keras? Keras. Keras. Ya, kita kalau lagi jengkel sama suami, saudara yang jengkel sama suami coba ngaca. Wajah saudara lembut apa keras? Itu kotak semua saudaraku. Bener enggak? Enggak bisa tidak. Akibatnya temperatur di rumah jadi enggak enak. Dan itu jadi penghalang pemulihan keluarga terjadi. Karena itu hari ini Anda terima firman Tuhan ini. Minta kasih Tuhan memenuhi hati saudara. Sehingga Anda bisa mengampuni Belajar dari Sarah. Sarah. Sarah itu wanita yang luar biasa, wanita yang berhikmat karena dia bisa mengampuni suaminya. Kenapa saya ngomong begitu? Saya mau tanya sama Saudara, su- suaminya Sarah siapa namanya? Abraham. Abraham pria hebat enggak? Absolutely. Abraham nih the man, istilahnya gitu. Abraham nih orang hebat. Pria sukses. Saudaraku Ini bahkan Alkitab ngomong, Bapak orang percaya penuh hikmat, penuh iman. Bahkan sampai ditulis dalam Alkitab, Abrami sahabat Allah. Keren nggak punya suami kayak gitu? Yes. Sampai hari ini aja kita masih bicara tentang Abraham. Tapi Anda harus ngerti, sekeren kerannya suami saudara, sehebat-hebatnya suami saudara, tetap punya kelemahan. Dan bisa melakukan... Kesalahan. Apa kesalahan Abraham kepada Sarah? Suatu kali, karena Abraham ini ngerti, istrinya ini cantik. Namanya yang cowok keren. Biasanya cowoknya juga cantik juga. Dia ngerti, orang lain pasti banyak yang suka istrinya. Kalau sampai orang suka istrinya ngerti, ini sudah bersuami, dia bisa dibunuh. Jadi waktu dia ketemu sama orang yang berkuasa, sama raja... Dia ngakunya Sarap bukan istrinya tapi adiknya dan karena ngaku itu adiknya sempat kejadian Sarap bener-bener diambil sama raja yang lain mau diperistri dan ketika itu terjadi Abraham silahkan saya mau tanya kalau saudara jadi istrinya Abraham anda di, silahkan diambil orang lain sakit hati nggak? coba renungkan. Mari taruh diri saudara dalam posisinya Sarah. Itu kenaknya di hati kayak gimana? Dan itu terjadi enggak sekali. Dua kali. Setengahnya kalau kita jadi istri kan rasanya kayak kita kayak dijual gitu. Sama suami sendiri diambil sama orang lain, disilahkan. Sebaliknya, suatu kali terhadap keponakannya Namanya Lot. Ketika Lot ditawan oleh raja yang lain, Abraham nggak tinggal diam. nggak cari selamat sendiri. Abraham membangun arminya dia, pasukannya dia. Dia berani perang, dia berani taruhan nyawa. Melawan raja yang lain. Sampai akhirnya dia menang dan dia selamatkan keponaannya. Sekarang sudah pikir, Anda jadi Sarah ya. Kalau punya suami yang demi keponaan berani taruhan nyawa, tapi demi istri jadi pengecut. Kira-kira sakit hati enggak? Saya yakin itu alasan yang lebih dari cukup buat Sarah untuk sakit hati dan kecewa sama Abraham. Tapi yang luar biasa dari Sarah ini. Walaupun alasannya sangat kuat untuk sakit hati. Sangat benar untuk sakit hati. Tapi Sarah Tidak mau tinggal terlalu lama dalam kecewa dan sakit hatinya. Dia memilih menyingkirkan semuanya itu. Dan dia ambil keputusan mengampuni. Saya percaya kasih Allah yang memenuhi hatinya. Sehingga dia bisa mengampuni suaminya. Sekalipun sudah kecewa, tapi dia mengampuni suaminya. Untuk alasan itulah saya percaya kenapa Sarah disebut ibu. Bangsa-bangsa. Tadinya saya tuh enggak paham loh. Kenapa ya? Kok Sarah disebut ibu bangsa-bangsa? Apa karena hanya statusnya dia sebagai istrinya Abraham? Karena Abraham disebut bapak banyak bangsa. Kalau Abraham dapat sebutan itu, gelar itu. Jelas karena apa? Imannya. Imannya Abraham hebat sekali. Kalau bicara imam, iman, iman. Imannya Sarah enggak Gak ada apa-apanya dibandingkan imannya Abraham. Masih ingat gak kisah ketika Tuhan ngomong sama mereka, tahun depan kalian akan punya anak? Abraham percaya. Tapi Sarah ketawa. (laughs) Karena gak percaya. Jadi secara iman kalah jauh. Kenapa wanita yang secara iman kalah jauh seperti itu? Tetap dipanggil ibu bangsa-bangsa. Sederhana. Karena hatinya penuh dengan kasih. Dan dia bisa mengampuni. Maka keluarganya nggak hancur. Keluarganya selamat. Dan mereka melahirkan anak perjanjian namanya Isa. Isa dari keturunan itu. Mereka jadi bapak banyak bangsa. Dan ibu bangsa-bangsa. Ngalami kemuliaan Allah yang besar. Keluarga saudara akan ngalami kemuliaan. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan Allah yang besar. Dinyatakan dalam keluarga saudara. sebabnya saya ajak para wanita di tempat ini, walaupun nggak gampang saya ngerti, karena luka itu ya pertama anda menikah luka sih, tapi ya segitu tapi tahun demi tahun itu biasanya lukanya lebih dalam, tambah dalam sampai di titik tertentu anda ngomong nomor, nggak lagi secara manusia benar lebih baik cerai saja lebih baik pisah saja tapi saya mau katakan, kalau anda buka hati Ijinkan kasih Tuhan memenuhi hati saudara. Engkau akan disembuhkan. Dan melalui kasih itu, Tuhan bawa keluargamu mengalami kemuliaan. Anda mau dipenuhi kemuliaan Tuhan? Anda mau dipenuhi dengan kasih Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri. Inilah yang ku
1: punya.
2: está atacando
0: Biarlah hikmat Allah memenuhi hidup saudara. Demikian juga buat yang pria. Saya berdoa. Hikmat dari atas itu. Diimpartasikan dalam hidup saudara. Sehingga bersama-sama. Kalian membangun keluarga yang bahagia. Tapi tahukah saudara? Alkitab mengatakan. Permulaan hikmat. Ialah takut akan Allah. Kalau enggak ada takut akan Allah, enggak bisa diajarin hikmat dari Tuhan. Mungkin itu hikmat dunia, tapi kalau hikmat dari Tuhan, permulaannya takut akan Allah. Jadi untuk kita bisa menerima dan memahami hikmat dari Tuhan, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya buat saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu. Ayo kita buka hati, kita minta dia masuk dalam hidup kita. Jadi Tuhan kita, maka dia akan mengimpartasikan hikmat itu dalam hidup saudara. Dimanapun anda berada, saya ajak mari kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masuklah, dalam Masuklah dalam hatiku Jadi Tuhan dan Juru Selamatku, Jadi dan juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Hidupku. Sucikan, hidupku. Sucikan hidupku Mulai sekarang, Mulai sekarang. Hidupku, milik Tuhan Yesus. hidupku milik Tuhan Yesus Dan aku percaya, percaya. percaya. Dosa-dosaku sudah, Dosa-dosa aku sudah diampuni Hidupku sudah diselamatkan
2: hidupku sudah Selamat.
0: Terima kasih Tuhan Yesus,
2: kasih. dalam nama Tuhan Yesus dalam aku berdoa,
0: amin, mari angkat dua tangan saudara,
2: kita berdoa buat keluarga kita yang belum diselamatkan, mari saudara berdoa, beri kami hikmat ya Tuhan beri ikman untuk bisa jadi saksi di keluarga kami, beri kami ikman. menceritakan Yesus beri hikmat untuk menceritakan kasih Tuhan pada keluarga kami sehingga melalui kesaksian kami keluarga kami disentuh hati dijamah dipertobatkan dan diselamatkan beri hikmat berkata-kata dengan lembut berikmat ya Tuhan, berikman, supaya kami bisa jadi terang di keluarga kami supaya kami bisa jadi berkat dengan keluarga kami sehingga keluarga kami dipertobatkan diselamatkan terima pengampunan dosa terima anugerah yang dari Tuhan
0: agar untuk keluarga bahagia kita butuh kasih. Hanya kalau kasih Allah memenuhi hati kita, maka kita bisa membereskan ganjalan-ganjalan kekecewaan, kepahitan, sakit hati itu. Karena saya ngerti ada beberapa orang di tempat ini, Saudara sudah lama ngerti harus mengampuni. Tapi Kalau mau jujur di hati saudara, berat. Kalau mau jujur rasanya, susah sekali. Tetap rasanya kita marah. Tetap rasanya kita jengkel. Rasanya kita nggak terima. Saya mau ngomong sama surah, hanya kalau kita dimampukan oleh Tuhan. Maka kita bisa mengampuni. Amen. Hanya kalau kita dipenuhi dengan kasih Allah. Kasih Allah itu akan membuat kita terlepas. dari kecewa, terlepas dari kepahitan karena itu saya mau berdoa, kasih itu mengalir dalam hidup saudara sementara kita di hari pentakosta pencuran roh kudus ini ayo kita minta rohnya memenuhi kita ketika rohnya mengalir maka kasihnya akan memenuhi hati kita ketika kasihnya mengalir memenuhi hati kita luka apapun, seberat apapun, setrauma apapun saudara Akan sembuh ah, karena kasih amin, Tuhan itu. Anda yang mau dipenuhi kasih itu angkat dua tangan saudara oh, yes, dengan keras. Ikuti kata-kata ini ya Roh Kudus. Ya roh roh kudus, kudus sembuhkan hatiku. Sembuhkan hatiku.
2: Hatiku. hatiku. Penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan kasihMu. Dengan kasihMu
0: sekarang ya Tuhan.
2: Sekarang ya
0: Tuhan. Jamah aku. Jamah Mari semuanya katakan
2: jamah. dan selapakan dua tangan katakan uh.
0: Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Amin. Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara Amin. oleh Tuhan. Amin. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara yes. oleh Tuhan. Yes, yes, yes. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan Amin. saudara Amin. oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan roh kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan... Amen.